0: 天父，我们感谢你。你是爱的源头，你也是真理的源头。我们需要用你的真理配合你的爱来看一切，让我们得到这样的眼光：一方面真理的透视，一方面爱的感受。让我们按照这样的一个综合的原则来分辨。来观察，来领会，求神给我们熟灵的智慧。我们愿意以你的话为依归、为标准，来决定我们一切的结论。不是我们依靠自己的聪明智慧，不是按照人的看法，不是社会的风向做我们的标准。乃是以你自己的旨意做我们的选择，我们把这个时间恭敬的交托在主的恩手中，求主亲自的教导我们，什么得到益处。我们这样的求谢，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先看两节的圣经，第一处的经文是在希伯来书。第五章，《希伯来书》第五章第十四节，《希伯来书》五章十四节，也许我们从十三节开始，十三节、十四节两节，凡智能吃奶的。都不熟练仁义的道理，因为他是婴儿。唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。这里提到心窍习练的通达，结果就能够分辨好歹。好歹也可以包裹正确、错误在里面，可以有正确的分辨力。那是真的？那是假的？那是好的？那是坏的？那是对的？那是错的？那是暂时的？那是永远的？能够清清楚楚的。分辨的正确，人生有好多事情是从我们的判断来决定我们的前途。判断错了，可能犯大错，甚至产生悲剧。所以呢，我们愿意很谨慎的来学习竹林的分辨。有很多的时候，书灵的分辨是很精微的，不容易很快就得到最后的结论。有些真理是凡和性的真理，那一类的真理更需要我们的熟思深虑的去。分析了解，那么在这里告诉我们，我们所以要分辨，因为我们要第十三节说的仁义的道理，让我们的结论能够合乎仁义的原则。那么，什么人能够分辨的清楚呢？初灵的婴儿不能够分辨的清楚，唯独长大成人的，他们能吃干粮，就是说能够对神的话有更强的了解和消化力，然后他的心窍才习练的通达，也就是有成熟的判断力。做出正确的分析结论，指导我们的人生。在这里提到吃奶和吃干粮，吃奶是那些很容易消化的道理，初步的道理；干粮是那些需要咬嚼。然后才吃下去，需要消化，需要一段时间，才能够让吃下去的变成我们的生命力。圣经里有些道理很容易了解，但是一些更深的真理呢，需要我们的心窍经过洗练。就是操练，也就是学习，必须经过一段学习的过程、体会的过程，需要一些人生的经历，才能够做出正确的结论。所以我们在这里得到一个很清楚的指示说。我们一切的分析的标准、结论的凭据，都是在神的话上，根据神的话来做一切的分析结论。那么我们再看四章十二节，四章十二节，神的道是活泼的。是有功效的，比一切良刃之见更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、跑开，连心中的思念和主意都能辨明。神的道是活泼的，是活的，能够适应一切的环境。让我们在不同的处境中、程度的阶层中，得到道的引导。省得道比一切良刃剑更快，可以刺进我们人生的、我们的生命的最深处。这里提到骨节、骨髓。都是人的身体最内部的构结构部分，灵与魂，我们的思想，我们的心灵中的事物，甚至道都可以进入分析、剖开、显明。所以这里在。第十二节末了两个字“辨灵”，那就是分辨。我们的主意就是我们的意志，我们的分辨与我们的意志有关；思念就是我们的理性与我们的理性有关；文可以说我们的感受与我们的感受有关；灵是我们的灵性。这合成整个的人，一个人有灵性，有感情，有理性，有意志，这些都是很精微的构造，是神的杰作。那么，在这样一个整体的人的构构构造里边。我们需要神的道来进到我们里面，来帮助我们去辨明，就能够把我们原来看不清楚的、原来可能做错误结论和选择的改正过来，让我们能够按主的道去认识一切、分辨一切、结论一切。也作为我们实践的指导。所以我们看了这两节圣经，给我们注意到两件事。第一件事，就是说我们的分辨这件事不容易做。我们能够做的好，或者不够好，或者错。是在于我们对神的话的认识的程度如何。一个人认识神的话越深，他就能更容易做正确的判断、分辨、结论。他对神的话很肤浅，他就做肤浅的结论；对神的话有深入的认识，他就能够把事物。一个很深入的、透彻的了解、分析结论。所以，我们最基本的功课，还是要常常的追求神的道，去了解、去经历，在其中，我们就得到更多、更多的熟灵的智慧，来帮助我们在日常的大小、日常生活的大小事物中。做出正确的分辨，引导我们人生的脚步。现在我们就开始看我们的大家手中的讲义最后的八个分题。十七，世界和世俗，有的人。把世界和世俗混扰了。这个原因呢，就是在圣经的中文翻译上没有清楚的分别，所以我们这个认识、这个分辨，不能单单根据圣经中的字眼。还要把那个字眼的意义把它找出来，知道它的正确的意义是什么，然后根据那个意义来做分辨。世界这两个字，在圣经里面有个广泛的用法。不要爱世界，是用“世界”两个字。神借着基督创造世界，也是用这两个字。所以呢，单单看中文的这两个字，我们就不容易做出一个正确的分辨。那么这种不清楚的处境，可能造成错误的观念。我们来看。约翰一书二章十五节。约翰一书二章十五节。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。在这里，试图约翰说：“不要爱世界。”这里说的世界是什么呢？是不是指着社会讲的呢？还是指着世俗讲的呢？那这个它的内容、意义的内容很重要。但是，感谢主，在十六节就解释了，告诉我们第十五节所说的“世界”是什么意思。十六节。因为翻世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这里说的世界，不是指着社会讲的，不是指着地球讲的，乃是指着世俗讲的，世上的一般的潮流、作风、倾向。观念来说的，所以这里用三个名称来说明约翰所说,说的世界的真正的意义：肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。这三样和中国人所说,说的名利色完全不合。肉体的情欲是力，那就是可以满足肉体的物质的需要，力，金钱可以满足肉体的需要。那么这里说肉体的情欲，这个情欲。包裹了人生一切的欲望在内，不是单单包裹了我们平常所说的这个色情的情欲。这里所说的“情欲”意义的范围更广，一切的从人的身体来的欲望，所以它是物质的享受。借着钱就可以满足，有钱就可以满足人的物质性的需要、追求，所以这是利、原末的情欲。那么这是色，我们现在所说的色情。今生的骄傲，这是名，出名，名代表名望。地位、权力，这些都能够让一个人自觉出人头地，满足了他骄傲的心意。所以这里说的三样和中文说的名利色完全相同。世上的人，他们还有另外一种的说法。夫禄寿，夫禄寿，禄就是做官得的薪水，有高地的地位，高的薪风。那么这就是钱，钱就是夫，夫一定离不开钱，没有钱就没有夫。寿呢，就是有了钱，有了钱带来的福气、享受，能够长寿来享受，这就是福禄寿的意思。如果单单有钱，但是短命，也不能够满足人的心，所以福禄寿也是集中在这刚才说的名、绿色。的意义里面，这是使徒约翰所说的“世界”的意义和内容。约翰说：“做基督徒的人不要爱这一个意义的世界。如果爱这样的世界，爱父的心就不在他里面了。”请注意，约翰没有说。你多一点爱世 界， 就少一点爱神。大家是很绝对的 说， 如果人爱这个这样的世 界， 爱父的心就不在它里面 了， 就没有爱父的心了。为什么他说的这么绝对 呢？ 他是就最后的结果来讲来 看， 一个人越追求这样的世界。他爱父的心就越来越少，最后就消消失了。所以他是从最后的结果来讲，人若爱世界的爱父的心就不在他里面。那么这样的意义的世界，就等于我们所说的世俗。那么还有“世界”这个名词有其他的意义，在圣经里给我们看见的，请翻到《约翰福音》第十七章，《约翰福音》第十七章，在这章里头记载主耶稣离开门徒升天以前，最后为他们的祷告。有的人把这张叫做“大祭司的代祷”，是非常重要也非常有意义的一个代祷。在这个代祷里面，好多次提到世界，而“世界”这个名词呢，有四种的意义在里面。所以我们要分辨清楚。我们先看第十七章第五节。十七章第五节，不啊，现在求你使我同你享荣耀，就是为有世界一先，我同你所有的荣耀。这里说的世界就是宇宙，就是大自然，是神借着道创造的。就这个意义来讲，基督徒应该欣赏大自然，应该爱护大自然，其中就有环保在内，环境保护，这是现代的很重要的课题，每一个国民、市民都应该了解的，而且参与的。我们再看第十四节，十四节，我一将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。这里提到世界恨基督徒，不喜欢他们，因为基督徒不属世界。所以世界的人把基督徒看作异类，和他们不同，格格不入，所以讨厌他们，恨恶他们。主耶稣说，他自己也不属这个世界。那么这个世界是什么意思呢？就是世俗了，世俗，就世上的潮流啊。是和基督徒的人生背道而驰的，所以基督徒不属于这样的世俗的潮流，好像基督不属于他一样。第十五节，我不求你叫他们离开世界，这里说的世界是社会的。主不求天父叫基督徒离开社会，只求你保守他们脱离那恶者，就是脱离罪恶。好，这里说的世世界是社会，那么主说他不要基督徒离开社会，那就是说基督徒。和社会应该有一个有意义的关系。基督徒可以在社会里面荣耀神、见证神、做世界的光。所以，就这个意义来讲，基督徒应该关心社会。我们再看下面。是用“世人”来翻译同一个原文的字。我们看第二十三节：“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫‘世人’知道你揣着我来。”这个世界在这里翻作“世人”的，但是呢，原来的字还是同一个字。是世上的人，就这个意义来讲，神爱世人，基督徒也和神一样爱世上的人，关心他们，拯救他们，帮助他们。所以我们就看见世界，在这张经文里头四个意思：大自然、世俗的潮流、社会。和世上的人类，那么这样不同的含义，就决定我们与他们的关系。就大自然而讲，爱护大自然，欣赏大自然，在大自然里觉察感受神创造的奇妙和伟大。就世俗这个意义来讲，基督徒不属这个世界，不和这个世俗同流合污。就社会来讲，基督徒关心社会，在社会里应该有贡献，有积极的影响。就世人这个意义来讲。基督徒和天父一样爱世人，关心他们。所以，基督徒不爱世俗，和世俗分别出来，这是条正确的路。因为主说他自己不属世俗，但是我们想到社会的时候，基督徒应该去关心社会。基督徒在社会当中关心社会，就要做世上的光，做世上的盐。有一节圣经值得我们注意的，请大家翻到七十路第二章十九节。七十路二章十九节，在这里主耶稣称赞。推压推拉教会，这个教会有很多的问题，很多错的地方，但是其中有一件事得到主的称赞。第十九节，我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事，比起初所行的更多。称赞他们的善事，就是有爱心的服务，这件事得到主的称赞了。这是基督徒应该了解的、体会的。所以基督徒在社会里面应该有爱心的表现。所以我们感谢神，两千年的教会历史给我们看见，基督教传到哪里，立刻。在哪里就有爱心的服务，那对社会有改良的贡献，就好像福音传到中国，所以基督徒最早起来反对女子缠脚、缠小脚，这个要释放。在这个痛苦之下的女女贱、女童，他们在这件事里面受了很大的折磨痛苦。啊，基督教来以前，没有人推动改良这件事，基督教来了，带来了一个非常重要的影响，一个推动天族运动。把包的脚要解开，解放孤儿院是基督教的创作，还有其他的一些爱的服务。最值得一提的就是，当罗马帝国接受了基督教做国教的时候，立刻。政府决定做一件事，就是废除奴隶制度，废除奴隶制度。原来罗马帝国，甚至于可以说是靠奴隶来立国的，咳咳靠奴隶来立国。他们打仗胜利，把许多的人掳来做奴隶。做他们的仆人，他们来享受，他们许许多多的这个生活里面的呃，这个这个呃需要，都从奴隶得到解决，所以这件事是他们绝对不肯轻易放放弃的，但是。罗马帝国接受基督教以后，第一件事就废除奴隶的制度，这是基督教的第一个在社会上、在政治上的一个贡献。所以在这件事上，基督徒也应该对社会的关系有一个。主所教导的真理的基础，我们不是自己要说，基督徒要服务社会，乃是主欣赏社会里面的爱心的服务的工作。既然主欣赏，那我们就要照做。大家都知道这个呃洛克菲勒啊 ，Rockefeller。他在三十几岁的时候，在这个五十五十三岁的时候，他就成为世界的首富、最有钱的人。但就在那个时候，他得了一种病，不能睡，不能吃。那么医生呢，就诊诊断的结论。就是他不久人世，很快就要过世了。所以有的报纸啊，已经预备好了他的讣文了，就是死的消息了。因为怕临时确定他死了的时候来不及最早发表这个消息，所以先预备好。但是他就在那个时刻信了耶稣。很稀奇，他的病就好起来了。以后呢，他就开，很大的改变，他就捐很多的钱，做社会的慈善事业，建立教堂，做教育的呃提倡者，把他的钱开始做有意义的运用。这是一个人信了耶稣以后，一个很明显的。一个很大的改变，以后他的身体很好，一直到高年了。所以我们看见，我们对于世界的几种的意义，应该有正确的认识。十八个第十八个分题，权利和权柄，我们看。彼得全书五章三节，彼得全书五章三节，也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。这是彼得勉励那些和他一起做长老治理教会的一个劝勉。他劝勉做长老的、做教父领袖的人，不是用他们的地位所赋予他们的权利来辖制，会有。他们是长老，有个很高的地位，他们有权权力。笔者提醒他们。不要用他们的地位而来的权力来辖制他们的羊群。下面跟着说，乃是做群养的方样。这个方样带来真正的权柄，属灵的权柄。所以我们把权柄分作两类：有地位而来的权柄，和有属灵的方样而来的。权柄，比方说，第一样，权柄，要不得，用不得，那是社会的结构里面所做的，在教会里头，不可以用地位而来的权柄来辖制人，来压制人，乃是用。方向而来的熟灵的权灵来带领人，所以权力是个最危险的东西。人类的历史里边，我们看见权力从地位来的权力，一直被误用，造成了许多人的痛苦。这是。国家、民族、社会的大害，掌权的人为所欲为，想做什么就做什么，没有人敢干涉他们，没有人敢抗拒他们。所以，西方在英文有句话说 ：“Power always corrupts。”权力使人物化。跟着说，绝对的权利就产生绝对的腐化，权力越大，这个腐化越可怕。但是在教父里面，我们否定地位而来的权柄，我们接受方量而来的权柄，这是斯图彼得。对于他同坐长老的统工们说的，我们把这两样分辨清楚。有人说得好，天主教什么时候开始腐化呢？就是当就教宗戴上王冠的时候，教宗戴的那个帽子是王冠式的。你戴上这个帽子，就有了王的权柄，甚至高过政治上的君王的地位权柄。那个时候，就是教廷开始复化的时候。这个话很有道理。我们的主耶稣是先戴上荆棘冠冕，然后。在进入荣耀，带上荣耀的冠冕，这是主的过程。基督徒也是和主走统一的道路。在圣经里提到四种的冠冕，我们都知道了。我简单提一提。第一，就是刚才读的《彼得前书》五章。第四节说的荣耀的冠冕，怎么得到的呢？借着做群羊的榜样而得到荣耀的冠冕。如果你是好榜样，你就能得到这个荣耀的冠冕。第二种冠冕呢，是公益的冠冕，在《天龙八后书四章七节八节石头。保罗说：“所修的道他守住了，当跑的路他跑尽了，美好的仗他打过了。从此以后，有公益的观念为他存留，不但为他，也是为一切科慕主显现的人预备的。所以打了美好的仗，所修的道守住，当跑的路跑尽，这个公益的观念。”是你的，还有生命的观念，雅各书第一章十二节，人受试探的人，就是罪恶的试探。如果一个人人受罪恶的试探胜过这个试探，那么他要得生命的观念，就是主应许给那些爱他之人的。所以胜过。试探的人就是爱主的人，他们所以胜过试探，用他们爱主，爱成为他们得胜的力量。一个爱主的人不轻易犯罪，面对试探的时候，他有力量得胜。他要得生命的观念，生命观念是两个时事，就是现在事和将来事。现在事呢，就是。这一个胜过试探的人，他的生命越来越成长，他的生命越来越成熟，越来越美丽，就好像一个生命的官员一样，现在就得到。第二，将来是一个胜过罪恶试探的人，将来要得到那生命的官员，因为他有美好的生命。圣洁的生命，得胜罪恶的生命。最后第四种的关联是不修坏的关联。格林多前书九章二十四节、二十五节在那里提到，跑得好的人，脚力得得胜的人，凌晨跑得好，苏灵的征战。做得好，就要得不修坏的观点，永存的观点。下我们来到第十九分题：爱心和纵容。这也是每个基督徒应该学习、清楚分辨的。爱心是绝对应该。纵容是害人的。那么这两样很容易混在一起。我爱一个人，所以纵容他，他做什么都好。我爱这个孩子，我就纵容他，他无论怎么样都好。那么这是把爱心和纵容混淆了。产生很大的问题。我们看《两界圣经》在《正言书》里面，《正言书》十九章十一节，《正言书》十九章十一节。人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。这里说宽恕人的过失，就是爱心的宽恕，不可以把这个爱心的宽恕变成纵对罪恶的纵容。爱心的宽恕是一件事，罪恶的纵容是绝对不同的另外一件事。这是一个很重要的。分辨，再看二十二章十五节,节，《增<咳>缘》二十二章十五节，愚梦迷住孩童的心，用玩教的杖可以远远的赶出。这里说要用玩教的杖来教导儿童。众人说。帐下出孝子，就是同一同一类的意思。如果你爱这个孩子，你要好好的教导他，管教他。那么现在，很少人用杖了，会用棍了。今天虽然我们不用杖，不用棍，但是意义是一样，要很严格的。来教导、管教孩子这样做，好像不让孩子不喜欢父母，其实呢，却是出孝子、出好孩子。不管教孩子的，最后是害了孩子。所以，圣君给我们一个很重要的原则。这个原则的执行，可能不同的方式，我们可以不不一定要用棍，要用杖。但是，我们的这原则就是很严格的，出于爱的严格的管教训练，这是做父母的人应该。注意的，我们常常说，溺溺爱、溺爱是害子女。真的爱，教导子女、训练子女，玩救的是当时不觉得关系，让人觉得愁苦，但是事后就解出国之来。就是义，就是《希伯来书》第十二章说的，管教的事，当时是痛苦的，但是事后却有一个很好的成全的一个作用，让被管教的人可以得福分，有一个好的人生，不至于迷途。所以主耶这个《希伯来书》的作者说。主管教我们，是把我们当作他所爱的儿子来做，所以天父的管教是他的爱的表现。凡父亲所爱的，他就管教，所以爱和管教连在一起了。那么这是一个很重要的领会。把爱心和纵容分辨清楚。第二十个分体，把骄傲和求上进两件事也分辨清楚。我们可以求上进吗？我们可以求荣耀吗？我们可以求奖赏吗？我们可以求冠冕吗？我们可以求尊贵吗？可以，是圣经讲的。我们来看《罗马书》二章七节，《罗马书》二章七节，凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能修坏之福的，就以永生报应他们。这里提到一种人，他们寻求荣耀尊贵。和不不修的福分，他们怎么样追求呢？恒心行善来追求，这是个正确的求荣耀、求尊贵，这是神的话。所以有一种求尊贵是正确的求，就是这样。神要我们得荣耀、得尊贵。灵受福分，这是父的心，父爱我们，所以要我们接受他最好的恩典，最大的福分，永恒的福分，因为他是爱我们的父。但是这样的祈求和骄傲是两件事。在圣经里头告诉我们，骄傲是罪，而且是很大的罪。为什么呢？骄傲好像很平常呢，为什么把它看得那么重要呢？有两个原因。第一个原因，圣经里面把罪分作小罪、大罪，怎么分法？枝叶性的罪是小罪，一棵树有枝子。枝子有叶子，有很小的枝子，枝叶性的罪是小罪。那个基础性的罪是大罪。所谓基础性的罪，是树根性的罪。这个根呢是不好，那么这个影响很大。影响全棵树，从一个坏的根生出来的树，整整棵的树都是坏的，就表示它的作用大，就是大罪。一个罪能够产生其他的罪，发展性的罪，万变性的罪，啊，这样的就是大罪。骄傲是圣经里面很重视的一个罪，因为很多很多的不好的事从骄傲产生出来的，它是一个罪根，有根的性质，所以圣经很注意。第二个原因呢，就是人骄傲是他抵挡神，不要神。违背神，这是个基本的敌对神的心态，因此非常的严重。而且骄傲使人自我中心，从自我中心就产生人间很多很多的问题、悲剧、罪恶，所以是大罪。所以我们根据圣经的眼光来看罪。就这样的一个认识，所以我们的对罪的轻重大小，我们就有了一个不同的结论，是根据神的道而得到的结论。所以我们可以正确的求荣耀、尊贵，那是神鼓励的、神喜悦的、神愿意赏赐的、成全的。但是骄傲。是什么东西呢？就是一个人求上进的时候，轻视别人，是踩着人的头向上去，把别人当作梯子，把你踩下去、压下去，他好上去；叫你下去，他好方便上去。骄傲就否定别人，轻视别人。漠视别人的权利、地位、价值，就骄傲，这是罪，这是罪。所以圣经鼓励我们上进、求荣耀，但是不要我们骄傲。所以这个分辨也是有基本的作用在里面。我们发现啊，有的人呢，奉献自己，侍奉主以前，做传道人前，有很多雄心大志，要做这个，要做那个，成就这个，成功那个。但是侍奉的以后呢，啊，不要骄傲了，不要骄傲了。那么结果呢，不求上进。原来雄心大志，奉献以后。很容易就满足了。那么这是怎么回事呢？就是把那一个骄傲看错了。他们想，我如果求大的成功、大的成就，那不是骄傲吗？那不是为自己着想吗？所以不要求了，什么都不求了，什么都满足了。就安心做一个传道人吧，平平凡凡，尽责就好了。结果呢，对生的国度不能有大的作用和贡献。问题出在哪里？就是误解了那个熟灵的大智和俗世的大智混为一谈了。李涛生弟兄讲一句话很宝贵啊，为己无所求，为神求一切，为神求一切，这个是儒灵的大志。过去的雄心大志是为自己，每一个人为自己都是有很高的志向，但是奉献了，那么这个自己的前途就是传道人了。所以呢，什么雄心大志都没有了，就安心做传道好了。这是没有了解，我们的雄心大志原来是为自己，是个很强的动力。现在转移新的目标为神，那么更应该雄心大志，更大的雄心大志。为了神的荣耀，为了神的国度，更努力，更上进，更追求，这是一个很重要的分界啊！雄天壮志还是要，我不是为自己的，不是为求自己的荣耀成功，是为了主的荣耀，为了主的国度的成功扩展。所以有很多的，做了仆人、使女，一直的在追求，做了，再做，做成了，再继续的要成，为了过度，不是为自己。这个分辨，已清楚了，我们每一个人都可以有大志，可以求上进，但是这不是骄傲，这是神所越纳。越纳的，第二十一分题，适运和妥协，这两样是也很容易混淆。我们来看一看一个圣经的例子，一个圣经的例子，请大家翻到《师徒行传》十五章。二十节，二十一节，《十土经传》十五章，二十节，二十一节。这是在十土大会第一届的十土大会，在耶楼撒冷举行的结束之后。他们得到了一个结论，就做写出一封信来给所有各地的教会的领袖，把大会的决定告诉他们。什么决定呢？二十节，只要写信吩咐他们进见偶像的污秽和奸淫，并勒死的生出。和学，这里提到三件事。第一件事，不要拜无相。拜无相是个俗灵的污秽，把神当得的荣耀给了木偶，这是写度神，冒犯神。第二，坚硬，这是道德方面的事。第三，不可以吃乐死的牲畜和血。那么，这个第三样是什么意思呢？不可以吃乐死的牲畜，是因为乐死那个牲畜死了，它的血还在体内。所以你吃这个肉的时候，你就等于连血也吃了。所以意思就是不要吃血。那么这是旧约的律法。旧约为什么要规定不可以吃血？原因呢，就是因为血是用来献祭的，是预表赎罪，所以是个神圣的预表。所以呢，犹太人不可以吃雪。是这样的一个意义。不是因为血有什么问题，那是因为他的一个预表的意义。那么等到耶稣基督已经流血赎罪了，这个预表完成了，那么应该可以吃血了。那个原来不吃血的原因已经过去了，消失了，应该可以吃血了。而且保罗他亲口说过，世上的买的东西什么都可以吃，不要问，可以吃不可以吃。我们看这个《格林多前书》第十章。二十五节，十章二十五节，格伦多前书，保罗说：“凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么。卖过无相的，你可以吃，你们这是世上买的，不是在办偶像的厨经里面拿来吃的。这是保罗的话。”但是，包罗跟着说：“如果有人是在那个拜偶像的场合里面吃拜偶像的物，不可以了，不可以了。你看同件事，有有的出境可以吃，有的出境不可以吃，是在于那个场合的意义，不是那个东西的本身。”意思就是说，你在世上买到血，你可以吃血。那么既然有这样的一个因素在里头，为什么你要相信跟外邦人不可以吃乐死的、生畜的肉和血？那么为什么呢？下面一个原因啊，解释是二十一节，二十一节。因为从古以来，摩西的律法书在各城犹人传讲，每逢安息日，在会堂里诵读。就是说，这件事所有的犹太人都知道了，是摩西的律法的吩咐。如果你向犹太人传福音，你却吃血、吃勒死的牲畜，那么犹太人不和你来往。你这条向他们传福音的路就断绝了。所以这是那个真正的原因。不要因为这件事来拦阻犹太人信耶稣。所以这里说，因为来解释上面的这个禁令。我们为什么不吃血？不是因为血本身不可以吃。完全是因为他是预表基督的赎罪的宝血，所以不可以犹太人神吩咐他们不可以吃。赎罪完成了，旧约的时期过去了，预表时代过去了，现在在实体时代，那么这个禁令已经失去意义。基督徒是自由的在这件在在这个旧约的律法上是自由的了。不然的话，我们还不可以吃猪肉。我们就业丰富，不可以吃猪肉，吃猪肉不圣洁。所以这里面我们看见有一个作用影响的因素在里头。所以在这里，师徒们给这个命令，就是在赴宴以外，还要有这些。有遵守的事，偶像当然是属灵的，不可做；监狱是罪恶，不可做。第三种是中性的，中性的，它本身是无善恶之分的。因为处境的关系，传不因的这个难处的问题，所以不要吃。这是一个适应、适应、妥协不同。妥协是明知不对，但是为了对自己好，所以去做，这叫妥协。妥协要不得。适应是用书里面的智慧面对处境，为了福音来开道路。所以保罗他说。他像什么人做什么人，像软弱的人，他做软弱的人呐、啊。有的人读到这里一定不赞成的，就软弱的人。软弱的人是指什么人？就是指了犹太人，他们习惯了律法了，他们信了主以后还很难完全放下律法，好像我昨天说的，要犹太人的基督徒吃肉很难。好像一个信了耶稣的回教徒要他吃猪肉一样。我认识几个信了主的回教徒，还是不吃猪肉。他说我吃不下去，不吃不下去，恶心，感觉到是是一辈子没有做过嘛。他知道可以吃了，但是他吃不下去，所以他不吃。我们来看第二十二。问题，淫恶和姑息这两样也是很容易混淆，我们也需要分辨清楚。我们看《两节圣经》，真言书十一章十三节，真言书十一章十三节。来往传舌的泄露密室，心中诚实的遮掩事情。下半句很奇怪哈，心中诚实的反而遮掩事情，这个话好像说错了，应该说心中诚实的什么都说，是吧？嗯，应该这样才是诚实嘛。但是这刚刚相反，心中诚实的。反而遮掩事情。那么这个话是什么意思？有两个意思。第一个意思，就如果我很诚实，我听见啊有人说某某人做了什么坏事那么因为我诚实，所以我呢首先查明。是不是他真做的？是不是真的？有很多的传言呢。一这个一物，十物，百物，一个人误会了，传出去，成了一个人、十个人、百个人，很多人都这样讲了。还没有弄清楚了就讲了，很多人受了这个害呀、啊，很悲惨。很悲惨，被人误会了，但是误会的人还没有弄清楚就传了，所以如果我心中诚实，我听见了，那么我说，等一等，我要不讲这件事，我要先遮掩这件事，让我查清楚再说，这是诚实啊，诚实，对是诚实。对人也诚实的责任，这是第一个意思。第二个意思，心中诚实的，则隐事情，就这个人很诚实、真诚，是一个心地善良的人。那、嗯、么他听见有人有过错了，他就。不愿意把这过错讲出去给别人知道，为了爱护这个人，就遮不提，不是说谎话去遮盖，不提，要保护这个人，因为爱他，觉得这个人呢可能有一丝的软弱，我如果我讲出去，把这个人就毁了。一辈子都不会的，所以这个真诚的心，就让他不说、不传，这是严恶、严恶。我们中国人的观念也是严恶扬善，是不是？有人做好事，我们就宣扬、是鼓励的意思。这个人做善事。称扬、称赞、鼓励别人也去行善，言恶人的不好的事，隐藏不提，不去广播。那么这是中国人认为好的，言恶养善。但是言恶会不会产生姑息养奸的结果呢？中国人说姑息。阳间，让那个奸诈的人呢，就好像得到培养了，给他机会了，更坏了，有奸恶的心，这样的人，看见没有人告发，没有人反对，没有人责备，没有人抵挡，他就更放肆了，就把他的奸气更养成了，更大的发作了，所以姑息罪恶。是一个大问题，这些罪恶的成长是因为人不提、不讲、不责备、不揭露，所以一直都坚下去、嗯。你这个很可怕啊，很可怕。在香港有一个经察团体，基督徒警察团体，叫做一诺团体。他们取这个名字呢，是因为一诺与神同行，他们也要在警察界与神同行，都是警察自己组织的团契，原来一个，现在已经六个了，越来越多的警察来参加了。警察训练组参加，他们在一起的聚会，目标之一就是。借着祷告、劝勉、读经，来彼此的规劝，不贪污，不做一个贪污的警察。哎，这个很难得、哦。你看这样的一个团契，会吸引警察来参加吗？事实上是吸引了，一个团契现在变了六个。他们还请了个总干事来。带领他们一个一位牧师来带领他们，在传奇的聚会当中，除了自己勉励之外，读经祷告之外，传播音。所以他们知道，贪污是警察界大问题，所以在这件事上，他们要做基督徒的表现，很宝贵，很难得。那社会里面有很多的坏事。不觉路。就是阳间了。干个坏事越来越多，越来越放肆，有恃无恐，放心去做了，没有人揭发，没有人告状，那么你这样的淫恶，那不是害了人吗？所以呢，这个淫恶需要分辨。婴恶和姑息是两件事。婴恶。基督徒来做的时候，应该有一个方法。什么方法呢？如果在教父里头，你听见有人做了错事，或者犯了罪，或者跌倒，别人不知道，你听说了。或者你已经知道是事实了，你怎么办？你怎么办？现实的问题，教会的问题。圣经公有很好的原则，主自己讲，说你去找他，找这个人自己，向他自己讲，来责备他，来规劝他，要他悔改。不要一下就张扬出去，啊！我知道了，他做什么什么什么，到处讲了，好像新闻一样讲了。有的人是这样快嘴的，啊！但是主的教导，先隐藏，去直接同他讲，不要背后讲，当面讲，最有爱心的讲，爱他，爱教会。爱基督的名，去同他坦白的讲。很多时候啊，圣灵借着这样的规劝、提醒，甚至责备，叫别人悔改了、醒悟了、回头了。啊，这个弟兄、这个姊妹关心我，我错了，我错了。如果还没有从他讲，从别人讲，这个人很难悔改了。他生气了，他的、那个、这个这个这个肉体的作用出来了。你见过？变成了一个对抗的心理了。你不能帮助他了，你就对他个人讲，他知道你出于爱心、关心、真心，没有告诉别人。他会受感动，这是主的方法，最好的方法。所以这样的严恶，但是不姑息罪恶，不养奸，不鼓励罪恶，是一个基督徒应该做的。第二十三，谦卑和自卑感。谦卑和自卑感也是两件事，很容易混为一谈。自卑感很多时候是天性的一个表现，有的人生来自卑感很强，觉得事事不如人，老是注意自己的弱点、缺点。自己不如人的地方，就整个的思想都集中在那个角度，结果呢，什么都不敢做，结果呢，很凶沉，很难上进，很难有正常的进步、学习、谦卑和自卑感两件事。自卑感需要开导，需要辅导，用台湾的名称是“协谈”，帮助他开导他，要他知道他这个弱点可能是他，可能很可能是他自己的感觉而已。让他真正认识自己的优点，也让他有正确的态度来看他的弱点，把他引导出来，脱离自卑感。自卑感是可以相当大部分的啊、呃，这个脱离的很难百分之百脱离。基本天性内向，自卑感的人很多是内向。一个内向的人不能够完全百分之百变成外向，从来没有这样的事。但是可以很适当的外向，留下内向的一部分，能够把另外一部分能够医治、调整的改变。这是困难的，所以自卑感需要辅导，需要心理上的了解。这是，你们很重要的、很有价值意义的一个工作。谦卑，谦卑不是感觉，谦卑，如有的人。觉得自己很谦卑，其实呢很骄傲。不是逼着自己感觉我不行不行不行不行，要强迫自己感觉自己不行，那不是谦卑。不能那样达成谦卑的目的。真正的谦卑，包罗说，个人看别人比自己强。做得到吗？明明知道这个人不如我，怎么看他比我强？不可能的事嘛！个人看别人比自己强，这件事可能不可能呢？可能？怎么可能的呢？就是唯一的可能的方法，就是你注意他的优点，必须觉得他比你强了。孔子说：“三人行，必有我师焉。”意思就是说，他别的方面不如我，但是有有的方面比我强，我就专门看他比我强的地方，教他学，这个人呢进步了。什么人都是老师啊，是谦卑，是发现自己不够、不足，发现别人比自己强、比自己好。用这个认识，从这个认识里才真正的谦卑所以谦卑不是感觉，是认识。一个人注意自己的弱点，就谦卑了。越清楚弱点，就越谦卑；越看见人家的优点，就越谦卑。我之前我的优点。就看别人的弱点，那我当然越来越骄傲。口里说谦卑谦卑，心里越来越骄傲。着眼点不对，所以谦卑是由正确的着眼点产生的，认识而产生的。所以我们在主人面前不自卑，胜过自卑感，主可以用我。同时，感觉了自己的不足不够，去追求，去努力。所以谦受益，谦卑的人有大的容量，他就得到益处了。骄傲的人满了，什么都容不下去了，什么都不能接受了，我够了，所以受寻，满招寻，谦受益。这是个很正确的话。最后，哦，到了时间了哈。只是提两句话：同情和体贴肉体。也是要分辨清楚。你同情一个人是一件事，你因为同情他就放纵他、纵容他去体贴肉体，这是错了。所以，当彼得拉着主说：“你不可以到耶路撒冷，你不可以上十字架，一定不可以。”主说：“退我后边去吧，因为你体贴人的意思，不体贴神的意思。”彼得讲的话很负同情心呐、啊，很好的同情是好的，但是同情不正确。就是帮助人体贴肉体的，所以我们同情人的时候小心了、啊，是不是因为你的同情就等于鼓励那个人去体贴肉体呢？违反神的旨意呢？所以我们对别人的帮助、对别人态度很重要，要分辨清楚。所以。如果你看见一个做爸爸的拿着一个这个呃这个竹毛扫打孩子，一面打一面一面哭，不是孩子哭，爸爸哭。如果你看见，你什么感觉？他爱孩子，很爱这个孩子，不爱孩子他不会哭嘛？既然爱，不还要打？是要为他好，为他好，所以他的爱不是你溺爱，不是那个体贴入体的爱，是个造就的爱，造就的爱。我们低头祷告，父神，我们感谢你，你将你的话留在我们手中，帮助我们在人生许多的处境当中，来正确的分辨。得到合乎你旨意的结论和做法，所以我求你，在这件事上带领我们，不断的学习，让你的话充满在我们心中、思想中、生活中，成为我们的标准。我们这样的感谢祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。